0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 18. Juli. Ich hoffe, ihr seid genauso freudestrahlend in diesen Tag gestartet wie ich. Denn seit gestern ist ja Gewissheit, dass ihr ab jetzt wieder eine richtig gute Zeit haben werdet, weil eure zwei Lieblingspodcaster wieder täglich für euch da sein werden. Und wenn ich sage, die beiden Lieblingspodcaster, dann meine ich natürlich mich, Lena Kassel. Und ich meine diesen Mann, Mike Nöcker. Guten Morgen. Guten
1: Morgen, Lena. Dir geht's gut.
0: Ja, herrlich, die, oder? Ja. 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 Ah, ich bin, bin heute Morgen wieder mit einer wahnsinnig tollen Schlagzeile aufgewacht. Also Miki Beisenherz' Stimme könntet ihr euch jetzt vorstellen, der folgende Schlagzeile vorliest. Clubboss hatte Sex mit Frau vom Schiri aus. Rache. ja. Also damit beschäftige ich mich den Sommer über so. Ach, herrlich. Ja.
1: Ja. Um, um das äh, mal dazu zu sagen, das ist jetzt nicht ähm, jetzt, äh, Aki Watzke, der mit der Frau von Sascha Stegemann wegen der Sache in Bochum irgendwie Sex hatte. <lacht> ja, das ist eine schöne Vorstellung, oder?
0: Nee, es handelt ja, es ist also eine sehr tolle Vorstellung. Es handelt sich also bei dieser Schlagzeile nicht um eine Schlagzeile aus Deutschland. Tatsächlich ist das aber in Brasilien so passiert. Da hat nämlich ein Clubboss eine Affäre mit der Frau eines Schiedsrichters angefangen. Nicht unbedingt, weil er sich so sehr in sie verliebt hat. Nein, er soll aus Rache mit ihr geschlafen haben. Aus Rache an ihrem Mann, weil er eben mit den Schiedsrichterleistungen unzufrieden war. Und dann hat er gedacht, so. Ich mache das jetzt mir mal ein bisschen unkonventionell. Ich schnapp mir seine Frau und wische ihm damit richtig hinaus. aus. So geht's auch.
1: <lacht> Wenn man erstmal anfängt, sich so Bilder zu malen und darüber nachzudenken, wie Uli Hönes sich möglicherweise an Dennis itkin rächt und...
0: <lacht> Nein. 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 Komm, Nein. Ähm, wir lassen das und ähm, wir, äh, wer, wir starten mal rein.
1: Ist äh, Felix Brüch verheiratet?
0: Ach. Ich will, gar nicht an Felix, ich will gar nicht an Felix Zweier denken, der arme Mann. Weiber, immer Weiber.
1: Die Spannung steigt. Übermorgen geht's los mit der WM der Frauen. Gestern haben wir ja schon über die Gruppen G und H gesprochen. Heute geht es weiter mit Gruppe E und Gruppe F. In der Gruppe F bekommt es Titelfavorit Frankreich mit Jamaika, Brasilien und Panama zu tun. Das äh, klingt nach einer spannenden Konstellation. Was erwartest du?
0: Also das ist natürlich eine Gruppe, wo wir mit deutscher Brille einen besonderen Fokus drauf legen werden, denn aus dieser Gruppe würde ein möglicher Achtelfinalgegner stammen. Ähm, eine Gruppe aber auch, wo es bei einer Vielzahl der Teams äh, Stress zwischen Spielern und ihren Verbänden gab. Auswirkungen auf das Turnier natürlich noch unbekannt, also wird spannend sein. Nominell, hast du ja schon gesagt, ist natürlich Frankreich einer der Top-Favoriten in dieser Gruppe, aber sicherlich auch Brasilien ist hier klar favorisiert und es sind beide, beides Teams, also Frankreich und Brasilien, wo die Trainerbänke, ähm, glaube ich, eine ganz entscheidende Rolle spielen werden. Bei Frankreich kehrt ja nach der enttäuschenden EM und dem ganzen Streit rund um die Ex-Trainerin Corinne Diakram haben wir ja auch schon hier drüber gesprochen, zumindest ein bisschen Ruhe ein, weil zumindest keine Spielerin mehr zurücktreten wollen. Das ist ja schon mal was. Es ist eine wirklich sehr hochveranlagte und talentierte Mannschaft mit unfassbar viel Tempo, aber auch eben mit ein paar Verletzten, Zwei Stürmerinnen sind nämlich mit, nicht mit dabei, sind zwei unumstrittene Leistungsträgerinnen, Delphine Cascarino und Marie-Antoinette Katoto. die sind verletzungsbedingt nicht mit dabei. Und dazu gibt es ja auch jetzt einen neuen Coach bei den Französinnen, Erf Renard. Er ist WM erfahren, war nämlich bei den Männern mit Marokko und Saudi-Arabien schon als Trainer aktiv. Aber ein verlässliches Fundament mit eingespieltheit und erfahrung das sieht anders aus deshalb bei den französinnen bin ich mir nicht so ganz so sicher wie weit es tatsächlich in diesem turnier gehen kann brasilien hingegen steht auch auf meiner liste was die Geheimfavoritinnen angeht. Sie haben wirklich mit der Trainerin Pia Sundhage einen echten Kuh gelandet. Sie ist unfassbar erfahren im Fußball der Frauen, weil sie sowohl die USA schon trainiert hat, als auch Schweden schon trainiert hat, mehrfache Olympiasiegerin geworden ist, Vizeweltmeisterin und so weiter und so fort. Und ich glaube, sie kann den spielerischen, kreativen, trickreichen Brasilianerin so ein bisschen Disziplin und defensive Ordnung geben. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr vielversprechende Kombination. Und dann gibt es ja in dieser Gruppe noch Jamaika, die sind Weltranglisten 43 da, also eher ein bisschen unten anzusiedeln, haben jetzt bei der WM 2019 äh, debütiert, aber sie spielen eben dieses erste Spiel gegen Frankreich und ich habe ja gesagt, das Fundament bei den Französinnen jetzt noch nicht ganz so gefestigt, also wenn Jamaika für eine Überraschung sorgen möchte, dann muss es in diesem ersten Spiel direkt mit einem Punktgewinn oder einem Sieg klappen und die Möglichkeit besteht durchaus und last but not least ist jetzt auch noch Panama in dieser Gruppe, Weltranglisten 52 da. Sie haben noch nie bei einer WM teilgenommen und von daher sage ich ganz ehrlich, Überraschungspackung. Ähm, klare Außenseiter natürlich in dieser Gruppe. Ein Weiterkommen wäre eine Sensation, ist aber, glaube ich, nicht zu erwarten.
1: Werfen wir auch noch einen Blick auf Gruppe E, die ist nämlich auch extrem interessant. USA, Vietnam, History ich höre dir trapsen. Mhm. Dazu noch äh, Niederlande und Portugal. Ähm, große Namen sind dabei. Klar, USA ist natürlich äh, immer absoluter Topfavorit. Aber äh, trotzdem deine Einschätzung, was die Gruppe angeht?
0: Ey, ist wirklich einer meiner Lieblingsgruppen bei dem Turnier. Ähm, die USA, du hast es gesagt, sicherlich erneut einer der Top-Favoriten auf den Titel, ähm, haben einen sehr, sehr guten Mix aus Jung und Alt und haben einfach eine ganz, ganz krasse Siegermentalität und sie könnten ja wirklich zum dritten Mal in Folge Weltmeister werden. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie den Hattrick wirklich schaffen. Und dann ist in dieser Gruppe ja auch noch der andere WM-Finalist aus dem Jahr 2019, die Niederlande. Ein auch mit internationalen Topstars gespickter Kader, auch mit einigen Spielerinnen aus der Frauen-Bundesliga wie Girard, Lynn Wilms, Dominik Jansen und noch einen weiteren alten Bekannten, nämlich Andries Jonka. Er hat ja... Äh, den VfL Wolfsburg, der Männer mal trainiert und trainiert jetzt eben die niederländischen Frauen. Bei den Niederländerinnen einzig der Ausfall von Topstürmerin Viviane Medema könnte den ganzen Titelplänen einen Strich durch die Rechnung machen. Das ist wirklich richtig, richtig bitter. So und dann ist da auch noch Portugal, die ja bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr würde ich sagen mitunter den attraktivsten Fußball gespielt haben und waren ein bisschen naiv, was ihre Defensivarbeit angeht, aber die machen wirklich richtig, richtig viel Laune und ist tatsächlich ihr WM-Debüt. Ähm, glaubt man gar nicht, aber sie haben noch nie eine Weltmeisterschaft bestritten und äh, auf die kann man sich richtig freuen. Und Vietnam hat äh, im Test gegen die deutschen Frauen auch nur knapp 2 zu 1 verloren. Sie wissen, wie man verteidigt. Wirklich mit zehn Frauen stehen sie da hinten drin und das ist auch extrem unangenehm. Also... Ich glaube, eine richtig geile Gruppe, meine Lieblingsgruppe. Ihr könnt euch schon mal ein Spiel, glaube ich, im Terminkalender rot anmarkern am Donnerstag, den 27.07. Kommt es nämlich zur Wiederauflage des WM-Finals von 2019. USA gegen Niederlande. Einziger Haken ist um Na? 3 Uhr nachts. Ja, also vielleicht schon mal den Kaffee ähm, aufbrühen, ähm, aber es lohnt sich. Ich glaube, das wird ein richtig geiles Spiel. Das ist äh, der zweite Gruppenspieltag.
1: Du hast ja jetzt schon ein paar Namen genannt äh, von interessanten Spielerinnen, auf die wir achten müssen. Mhm. Ähm, so Topstar-mäßig, ähm, wahrscheinlich bei, was haben wir, Frankreich, Brasilien, USA. Ja. Also bei den zu erwartenden Mannschaften sicher, ne?
0: Ja, also ich glaube, eine schöne Geschichte wird auf jeden Fall die ewige Marta sein. Also Marta spielt tatsächlich ihre sechste Weltmeisterschaft, hat es erneut in den Kader von Brasilien geschafft. Sie ist mittlerweile 37 Jahre alt, aber sie gehört sicherlich zu einer der äh, bekanntesten und erfolgreichsten Fußballerinnen ähm, der, der jüngsten Vergangenheit. Und ich glaube, die Brasilianerinnen werden alles dafür tun, Marta einen historischen Abschied zu geben. Ähnlich wie die Argentinier es bei Messi im Vergangenheit. Jahr gemacht haben, kann ich mir vorstellen, dass die Brasilianerinnen alles für Martha tun werden. Also, das ist eine schöne Geschichte. Und ja, neben den großen Namen wie Megan Rapino und Alex Morgan bei den USA gibt es da eben auch noch die jungen Wilden. Ich habe es angesprochen: der tolle Mix aus Jung und Alt, namentlich Sophie Smith, 22 Jahre alt, und Trinity Rodman. Ja, es ist die Tochter von Dennis Rodman. Sie spielt bei den USA, ist aber keine Defensivspezialistin, sondern eine Offensivkünstlerin. Und die beiden Stürmerinnen, die machen wirklich richtig, richtig viel Laune. Also allen voran Sophie Smith äh, hat die Nummer 11 bei der USA. Solltet ihr mal darauf achten, sie ist zur ähm, jüngsten Spielerin der USA gewählt worden. Seit äh, Mia Hamm 1994 äh, hat Wirklich eine tolle Saison gespielt in den USA, ist zur Spielerin der Saison gewählt worden, ist eine sehr komplette Stürmerin, einer der besten Stürmerinnen weltweit, sagt man. Ähm, ja, da mal ein Auge drauf werfen und auch auf Trinity Rodman und äh, vielleicht noch auf Esme Bruchts bei den Niederlanden, die habe ich auch noch auf dem Zettel.
1: Sagen wir aber hier Trinity ähm, Rodman, äh, ne? ja, ja, da habe ich ja. nochmal eine Frage, die heißt ja Trinity, ja. spielt sie dann auch mit so einer dunklen schwarzen Sonnenbrille und so einem schwarzen Ledermantel? <lacht>
0: Das wäre geil. Oder? Wir ja, wir werden mal gucken. Ah. If, ja, wir werden mal drauf schauen, ob Trinity Rodman genauso aufs Feld auflaufen würde. Ich meine ganz ehrlich, da ist doch alles möglich. Megan Rapino läuft mit pinken Haaren auf, dann kann Trinity Rodman auch mit Sonnenbrille und schwarzem Mantel auflaufen. Ganz klar.
1: Genau, und die kommt dann nicht über links oder über rechts, sondern die geht von einer Matrix zur anderen. Ach, das wäre geil.
0: Verlierer des Tages.
1: Das ist... Torhüter Marius Gersbeck, der Neuzugang von Hertha BSC, musste nämlich vorzeitig vom Trainingslager der Berliner in Österreich abreisen. Am Samstagabend soll er mit einem 22-jährigen Einheimischen in einer Kneipe aneinander geraten sein. Am nächsten Morgen wurde er dann sogar von der Polizei in Gewahrsam genommen. Mittlerweile hat Gersbeck das Trainingslager verlassen. Die Hertha hat den Spieler bis auf weiteres suspendiert und äh, wird natürlich jetzt laufende Ermittlungen geben. Es wird intern sicherlich noch besprochen werden, aber auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, Gersbeck kam ja erst vor wenigen Wochen für 300.000 Euro Ablöse vom Karlsruher SC. Was glaubst du, ist seine Zeit bei Hertha schon wieder abgelaufen oder was müsste es aus deiner Sicht darüber hinaus noch für Konsequenzen geben?
0: Ja, also, wenn sich das wirklich so zugetragen hat, dass sich dieser neu verpflichtete Spieler Direkt im ersten Trainingslager, äh, die Nächte um die Ohren schlägt. Also wirklich auch unerlaubt das Teamhotel verlässt. Das war ja nicht im Rahmen einer Teamveranstaltung, sondern er hat oder soll ja wohl sich mit Ultras und auch noch einem weiteren Mitarbeiter von Hertha BSC unerlaubt in einem Lokal aufgehalten haben. Und äh, dann ist es eben zu Streit gekommen. Also das sind alles Vorzeichen, die, glaube ich, keine andere Konsequenz äh, zulassen als die sofortige Suspendierung, falls es sich wirklich so zugetragen hat. Das wird natürlich jetzt geprüft. Und man hat natürlich auch noch diesen unglücklichen Zufall, dass es ja in der jüngsten Vergangenheit ähm, auch äh, ein vereinschädigendes Verhalten von Freddy Bobic gab, worauf er ja Fristlos gekündigt wurde. Wir erinnern uns, wenn du noch einmal frägst, kriegst du eine gescheuert. Das war der Grund, wieso Fredi Bobic bei Hertha BSC entlassen wurde. Aber weil er
1: frägst gesagt hat, ne? nicht das. Weil, genau, richtig, ja, weil er frägst.
0: Ja. Das ist aber auch sehr richtig, dann ja. da so radikal auch mit ja. umzugehen. Ja. Nichtsdestotrotz wird die Fredi Bobic-Seite natürlich ganz, ganz argwöhnisch jetzt auch auf diesen Fall Marius Gersbeck schauen, weil wenn sowas schon, also die Äußerungen von Fredi Bobic, als vereinschädigendes Verhalten deklariert werden, dann ist natürlich so etwas wie Marius Gersbeck, also mal zehn vereinsschädigendes Verhalten. Ähm, ja, also von daher glaube ich, wenn sich das so zugetragen hat, wird es da keine Zukunft mit Marius Gersbeck geben.
1: Gut, dass du auf die Unschuldsvermutung hingewiesen hast. Erinnert euch alle an Peter Fischer und äh, seinen vermeintlichen Drogenskandal, den es dann am Ende doch nicht gegeben hat. Äh, aber nichtsdestotrotz, äh, es ist überhaupt äh, Torwart zu sein bei Hertha, das ist... Ja, und schwieriger Posten, ne? Also, da darf man sich ja auch nichts zu Schulden kommen lassen. War da nicht in der letzten Saison irgendwie auch was mit ähm, Beleidigungen und Ähnlichem?
0: Ja, es gab dann so eine Geschichte mit äh, Rüne Jahrstein. Und ähm, ja, dann gab es auch noch den homophoben Torwarttrainer Scholl-Petri. Aber komm. Komm. Lass, äh, lass mal weitergehen.
1: Können Sie verstehen, dass es von außen eine Trainerdiskussion gibt? Nein. Okay, Dankeschön, bitte. bitte. Nochmal gibt es
0: Die MML-Gerüchteküche.
1: Das niederländische Top-Talent Xavi Simmons könnte offenbar in der kommenden Saison für RB Leipzig auflaufen. Angeblich denkt PSG darüber nach, ihn für ein Jahr zu verleihen. Laut Transferexperte Fabrizio Romano sei Simmons überzeugt, dass RB Leipzig die beste Option für ihn sei. Sollte er PSG verlassen. Dabei soll es sich um eine Ausleihe für ein Jahr handeln. Im Sommer 2024 werde Simmons dann auf jeden Fall wieder zu PSG zurückkehren. Also, da stecken ja zwei Dinge drin. Ne? Also, erstmal die Frage, wäre Simmons ein äh, guter Mann für RB? Und dann zucke ich immer so zusammen bei Laie nur für ein Jahr.
0: Ja, ähm, genau die gleichen Gedanken gehabt. Vielleicht ordnen wir es erstmal sportlich ein. Simmons, 20 Jahre alter Niederländer, beheimatet im offensiven Mittelfeld, ist ein Zehnertyp mit sehr viel Zug zum Tor. In der vergangenen Saison 19 Tore, 9 Vorlagen für die PSW Eindhoven gemacht. Also, das lässt sich auf jeden Fall sehen. Ist in der La Masia bei Barcelona ausgebildet worden, dann eben zu PSG gegangen, dort nicht richtig ans Spielen gekommen und eben dann bei Eindhoven endlich richtig Spielpraxis bekommen und das in Toren und Vorlagen umgemünzt. Also, mit Simmons würde RB einen starken Spieler bekommen, der, glaube ich, auch direkt weiterhelfen würde. Allerdings sehe ich auch diese einjährigen Leihgeschäfte für einen Titelanwärter. Und das muss man sagen, zweimal DFB-Pokal jetzt gewonnen in der jüngsten Vergangenheit, eher kritisch, weil nichts nachhaltig wachsen kann. Und sie haben ja noch nicht mal eine Kaufoption. Also von daher ist es auch so ein bisschen konträr zu der bisherigen RB-Philosophie. Sie holen ja eigentlich junge Spieler, bilden sie aus und wollen sie dann teuer weiterverkaufen, um eben auch das Financial Fair Play einzuhalten. Das ist ihr, das ist ihre Philosophie. Das trifft hier nicht zu und sie haben das ja jetzt nicht nur einmal gemacht bei Simons, sondern eben auch schon bei Fabio Cavallo, den haben sie ja ebenfalls verpflichtet als jungen Spieler, eben auch nur für ein Jahr ausgeliehen vom FC Liverpool und auch ohne Kaufoption. Also es ist ein Spiel mit dem Risiko, weil du hast na eben natürlich auch noch Daniel Olmo als Zehner. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass Cavallo und Simons einschlagen, dann sind sie jetzt nächstes Jahr wieder weg und eventuell auch Daniel Olmo, der ja vermutlich dann auch für eine Ablösesumme von 60 Millionen Euro geht und dann hast du plötzlich drei Zehner-Planstellen offen. Und startest wieder auf los. Ähm, und ich glaube, das ist gefährlich.
1: Absolut. Das klingt auf jeden Fall gefährlich und es klingt halt eben auch so, als sei da dann doch eben eine große, große Lücke gerissen worden durch die äh, Abgänge von ähm, natürlich Kunku, von äh, Sirlot und ähm, viele, viele andere, die zurückgegangen sind. Wer ist denn da überhaupt noch alles? Sorbusloy. genau. Also insofern irgendwie klingt es gerade so ein bisschen nach mm. Fahren auf Sicht.
0: Ja, kurzfristig. Versuch, kurzfristig. Kurzfristig, ne? Ja. ja.
1: So, Das ist, glaube ich, die richtige Formulierung. Drücken wir die Daumen für äh, Max Eberl, dass er noch den einen oder anderen findet. Ansonsten soll er uns anrufen. Hier, Mike mit AI. Ich finde da schon was.
0: Auch das noch. Wir alle haben uns so sehr auf das Bundesliga-Comeback von Nabi Keita gefreut. Jetzt müssen wir uns aber noch einige Wochen gedulden, denn der Neuzugang von Werder hat sich vor seinem ersten Testspiel beim Aufwärmen eine muskuläre Verletzung der Adduktoren zugezogen. Der 28-Jährige fehlt den Bremern also auf jeden Fall zum Saisonstart gegen die Bayern.
1: Ich höre schon deine Ironie ein bisschen da drin, denn das ist ja so ein sowohl als auch Wechsel. Ne? Auf der einen Seite feiert man Werder dafür, dass sie Navigator geholt haben. Auf der anderen Seite gab es natürlich schon warnende Stimmen, die sagten, na, aber die körperliche Verfassung des Spielers, der neigt zu Verletzungen, das könnte ein bisschen schwierig werden und möglicherweise eben auch äh, damit schwierig werden für Werder Bremen. Und zack, gleich mal beim ersten Testspiel.
0: Ich rede ja immer so von diesen Panini-Sticker-Transfers. Ne? Also die hatte ja unter anderem Braco zu zuhäuf in der vergangenen Saison, unter anderem Sadio Mane Und ähm, Union Berlin hat es ähm, hat noch die Kurve bekommen mit Isco. Und Nabi Keita reiht sich da leider so ein bisschen ein. Also das kommt ja überhaupt nicht überraschend, diese Meldung. Vor allen Dingen, wenn man sich so ein bisschen seine vergangenen Saisons anguckt. Äh, letzte Saison nur acht Spiele. Bestritten und dann auch wirklich nur mit kurzen Einsätzen durchschnittlich 36 Minuten gespielt und dann eben den Rest verletzt gewesen und die Vorvorsaison ebenso. Und das fängt eben leider jetzt nicht vielversprechend an. Auch um so einen Start in die Mannschaft zu bekommen, ne? um irgendwie ein Leistungsträger zu werden, die Geschichte mitzuschreiben und all sowas. Also auch auf so einer weichen Ebene ist das irgendwie sehr, sehr unglücklich. Ähm, soll gar nicht so, so hämisch rüberkommen, wie ich das jetzt vorgelesen habe, aber es entbehrt ja schon einer gewissen Komik dass es jetzt schon doch so gekommen ist, wie alle es prognostiziert ja. hatten.
1: Aber wir drücken natürlich trotzdem die Daumen, wünschen gute Besserung, weil logischerweise Nabi Kelter ist ein großer Name, der Fußball lebt von den Stars und wir würden uns natürlich total freuen, wenn er eben eine erfolgreiche Saison bei Werder Bremen spielt. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. Es gibt sie tatsächlich noch, die Menschen, die ein Angebot ablehnen. Und zwar aus Saudi-Arabien. Oliver Glasner gehört nach Informationen von BILD zu diesen Menschen. Er soll ein Angebot des saudischen Clubs Al-Shabaab FC aus der Hauptstadt Riyadh ausgeschlagen haben. Nach einer ersten Absage habe er sich auch gegen ein zweites, noch einmal verbessertes Angebot entschieden. Glasner war ja Ende Juni vorzeitig bei Eintracht Frankfurt ausgeschieden. So. Und jetzt äh, kriegt er noch drei Sympathiepunkte mehr, würde ich mal sagen, oder?
0: Ja, jeder, der sich gegen ein Engagement in Saudi Arabien entscheidet, ähm, ist ein guter Mann. Ja, und ich sage mal so, äh, er hat es ja auch nicht wirklich nötig, ne? Also, er ist ja ein guter Trainer. Er kommt ja sicherlich woanders unter. Ähm, das sieht bei Stephen Gerrard schon anders aus.
1: Im Moment mal, Moment mal, können wir dafür? Also dafür ist es doch schon in der zweiten. Äh, Sendung nach der Sommerpause. Wirklich Zeit für das hier.
0: Hassenkassel.
1: So, du hast ja richtig hier, mein lieber Mann. Pew, pew, pew.
0: Darüber wird zu reden sein den Berichten zufolge soll sich PSG mit Stürmer Dusan Vlahovic von Juventus über einen Fünfjahresvertrag einig sein. Den hartgesottenen Fans von Paris Saint-Germain gefällt dieser mögliche Neuzugang aber anscheinend überhaupt nicht. Nachdem die Meldung von einem anstehenden Wechsel von Vlaovic an die Sen die Runde gemacht hatte, versammelte sich eine Gruppe von Ultras vor dem Prinzenpark der Heimat von PSG und rollte ein Banner mit den Worten aus: Wenn du kommst, werden wir dir alle drei Finger abschneiden. Die Frage ist, wieso nur alle drei? also, weiter im Text jetzt.
1: <lacht> Lisa, was ist denn los mit dir? Ich, ich überlegte gerade noch, welche drei? Und du fragst dich, wieso nur drei? Ach so, alle drei. Ah, jetzt verstehe ich es überhaupt erstmal. <lacht> alle ja, also, drei? Also, Moment mal.
0: Also, hat ja. Dusan Vlaovic nur drei Finger und wir haben es einfach nicht erfahren?
1: Vielleicht ist er aber auch ein, ein, ein äh, haariges Tier und kommt vom äh, Planeten <lacht> Melmark. <lacht> wieso?
0: Oh Gott, das ist
1: so. Naja. diese spezielle Botschaft auf jeden Fall ähm, geht offenbar auf ein T-Shirt zurück, das Vlaovic auf einer Länderspielreise mit der serbischen Nationalmannschaft getragen hat. Darauf war eine Landkarte zu sehen, die den Kosovo als Teil von Serbien zeigt. Darüber hinaus jubelte Vlaovic mit einer politischen, ah. und da hast du es jetzt, drei Fingergeste bei der Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger zum Einsatz kommen und den Sieg Serbiens über den Kosovo symbolisieren. Noch ist unklar, ob sich PSG von dieser Botschaft der Hardcore-Fans beeinflussen lässt. Ebenso unklar ist, ob es gelingt, sich neben dem Spieler auch noch mit Juventus Turin auf einen Transfer zu einigen. So.
0: Ja, da merken wir es mal wieder, ne? Wer, ja. wer, wer lesen kann, ist klein Vorteil. <lacht> ja, super
1: klein im <lacht> Vorteil. Jetzt hat auch, glaube ich, jeder gemerkt, dass wir diese Nachricht gerade irgendwie äh, nicht vorher gelesen haben, <lacht> sondern einfach mal so aus der La Menge -Meng raus.
0: Wir Nein. beschäftigen uns ja mit anderen Sachen den lieben langen Tag, nämlich zum Beispiel mit sowas hier. Wer den deutschen Kader für die WM noch ein bisschen besser kennenlernen will, ja? dem haben wir nämlich heute noch ein musikalisches Schmankerl vor die Tür gelegt. Aber hört doch einfach mal selbst und damit verabschieden wir uns.
1: Ja, ich habe Angst. Ähm, bleibe bin und bleibe aber Mike
0: Nöcker. Und ich bin Lena Kassel und das war Fußball MML. Tschüss. Tschüss.
2: Johannes Froms und Berger sind unsere Torwärter. Innen verteidigen Hendrich und Kleinherne, Hinten räumen auf, Hegering und Rauch, Und die Gegner schießen kein Tor und Verzweifeln an Sarador zu. Nüsken der Hut laufen die Räume zu. Leupholz, Latwein, Hagel spielen variabel, Brand rennt wie der Blitz von Magulsteil geschickt. Schiller hält das Spiel offen. Oberdorf gibt auf die Knochen. Freigang Bühle und Anjomi. Spiel mit Lohmann auf Auch am ersten Tag schuf der Fußballgott Alexandra Pop. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.